0: 前夜训练，前夜准备好路上的一切需要，带着五十名兵士，立刻骑着骆驼出发了。他们向着须弥山的方向走去。这队人马一路上遇见的不是广阔的沙漠，便是幽僻的森林，走得十分的困难。大家白天赶路。晚上就在旷野中休息，常常数十里内看不见一个人影，就是水草都难以看到。像这样日行夜息，一连走了半个多月，才隐约看见须弥山各峰的雪顶。远远的望去，好像有许多白头发的老人，高矮不一的并排站着。真算得上是一种奇观，大家想到快到须弥山了，都非常高兴，走起路来更加快了，只花了一天的功夫，就来到须弥山的北坡。可是他们不知道这三五十座的高峰中哪一座才是雪莲峰，看见天色不早。前夜就命令众人埋营做饭，过了今晚再说。大家饱餐一顿，各自回帐篷休息。前夜心里苦闷，于是独自走出帐外，观赏着须弥山的夜景。他抬眼望着远处，只见黑压压的一片森林，在昏沉的月光中摇摆，反而是雪顶上的积雪被月光一映。发出极为灿烂的荧光，前夜就这样一封一封的看去，感觉很是有趣。突然，居中一个山峰上，光彩有些异样。他心头一动，想到这一座峰，难道就是雪莲峰吗？这奇异的光芒，难道就是宝莲发出的吗？他聚精会神的看着。果然看到有一朵很大的白莲花，亭亭玉立在积雪中，放射出夺目的光芒。前夜不禁欣喜万分，一口气跑回帐篷，叫醒了一般随从，领着他们出帐观看。那些人都是凡夫俗子，几时见过这样的宝贝？一看之下。都高兴的手舞足蹈，齐声欢呼起来。谁知这一闹，惊动了那莲花，竟渐渐地躲到雪里去了。前夜才知道，原来他真是闻声而隐灭。大家只好回帐睡觉，预备第二天再看个清楚。哪知道自从上次以后，他再不出来。一连三五夜都没有动静，前夜知道等也没有用。好在这次来只是为了打探宝莲的有无，如今既然已经看到，又是所有人都看见的，应该可以向妙庄王复命了。于是就整队由原路回去，路上一来一往，前前后后共花了三个多月。终于回到了新林国，却得到一个意外的消息。原来妙庄王后宝德国母在一个月之前逝世,世了。这时候，全国上下都异常的悲伤。钱业屈指一算，宝德后去世的日子，正是自己在须弥山发现宝莲的时候，不觉有些奇怪。他安顿好了随从士兵，便立刻上朝复命，把沿途遇上的艰难，以及发现雪中宝莲的详细情形，从头说了一遍。妙庄王因为王后的逝世事，心中沉闷不乐，如今听说雪莲有了着落，更增添了许多的惊奇和懊悔。论情理，雪莲有了着落。应该是件值得高兴的事儿，应该开心才对。为何他反而惊悔呢？他惊奇的是，世上果真有这样一朵宝莲花。楼罗富绿的话并非虚言，足见他是个高人。懊悔的是，不该一时糊涂将楼罗富绿软禁，终于被他逃跑了。要不然。不但雪莲可以求的，就是其余的事儿也不难靠他指点解决。如今一切都没了希望，叫他如何不惊悔呢？原来自从前夜动身之后，娄奴富律本来是被软禁在一个花园里，行动自由，伺候的也很周到，只是不放他走出园门罢了。隔了没有几天，宝德后忽然生起病来。起初只是感到精神不振，终日昏昏欲睡。后来慢慢的不喜欢和人说话。妙庄王问他怎么样了，他说没有什么痛苦。妙庄王有些奇怪，为了谨慎起见，就命御医替他诊治。御医诊察之后，不住的摇头说。六脉全无，不知道是什么病，没办法用药医治。妙庄王听后急了，一连招了好几个医生，他们都是一样的说法，大家都束手无策。妙庄王急召众大臣商议此事。阿耨罗奏道：“前天那个楼罗富律，他不是说过在多宝山做采药行医的工作吗？”我看他有点来历，也许有些特殊的本领，能治好王后的病。现在他被软禁在废园之中，叫来问一下，或者他真有妙方。柔奴复律来后，就被内侍带去诊断保德后的病症，大概过了半个时辰，才回到大殿上。妙庄王一见，急忙问他。怎么样了？你会不会治这样的病啊？龙罗富律摇头回答说：“王后不行了，六脉全无，这是离开人世的预兆。按理说，六脉全无，应该就不会活着了。但我仔细诊断后，发现原来六脉中还有游死般的毅力，延续着生命，所以他还不至于马上升天。”可是神魄已经离开了躯体，最多只剩下七天的寿命。这大概就是阳寿未尽，还要受几天折磨才能咽气呀、啊。保德后出身富贵，表面看来条件比一般人都好，可是这七情六欲的侵袭也比非常人来得凶，精气神的分散。也来得格外的快。平时为了满足自己的需要，强夺了世间很多的生命，造下无数的罪孽。今天只等阳事夜满，便自然会咽气了。这病就叫七情六欲之症，是无药可救的。妙庄王听了娄罗妇绿这一番言辞，不觉大。你不会治这种病也就算了，却在这里侮辱国母，给我将这个口无遮拦的贼子绑去斩了，看他还敢胡说！两旁武士一声答应，便过来七手八脚的将楼罗富绿绑了，簇拥着向殿外走去。刽子手拿着寒气逼人的钢刀，正准备行刑。眼看娄罗富律的性命就要完结，就在千钧一发的时候，大殿上突然闪出一人，在妙庄王面前替他求情。